0: Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel. Professor, o programa desta semana vai ser dedicado à NASA, que no dia 29 de julho celebrou 65 anos. Professor, por que razão foi a NASA fundada em 1958?
1: Bem, a NASA foi fundada no tempo da Guerra Fria em resposta uh, à, à, à surpresa que foi para, para, para todos uh -huh. uh, o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik soviético no ano anterior, 1957. E portanto, pela União, ou, pela União Soviética. Portanto, houve e eles adiantaram, se depois lançaram outro e depois, enfim, o, o primeiro voo espacial humano foi já nos anos 60 pelo Gagarin, também um, um soviético. E isso fez com que uh, nos Estados Unidos houvesse um grande movimento e pegou-se, não se ajudou nada a NASA, pegou-se uma agência que já havia para o aeroespacial, que já é uma agência que remonta a 1915 e que é responsável, digamos, grandes desenvolvimentos aeronáuticos que tinham sido feitos nos Estados Unidos. Não nos esqueçamos que a aviação nasceu com os irmãos Wright no início do século nos uhum. Estados Unidos. Uhum. E, e pegou-se nisso tudo, cerca de 8 mil pessoas e, e um orçamento bastante bom, não é? Cerca de 100 milhões de dólares e, e, e o que se fez... E o que se fez foi uma nova agência, a NASA, que agora acaba de comemorar os tais 65 anos. Uhum. É, é, é só um ano mais nova do que eu. <risos> <risos> não, dois anos, dois anos. Falar a jovens, dois jovens. Dois anos, uh, que eu então, fiz, fiz e, há pouco tempo.
0: E, e nesses 65 uhum. anos, quais foram os principais feitos da NASA, professor?
1: Bem, talvez... Assim, de repente, lembro-me uh, da ida à Lua Sim, sim. Foi, foi, é o foi mais o, emblemático, não é? É o mais emblemático porque em... em em julho de 1969, conseguiu-se aquilo que o presidente John Kennedy tinha prometido uhum. uh, no início da década de 60, uh, seremos primeiros a ir à lua. E, de facto, foi tal a injeção de dinheiro... Uh, estatal. Uh, hum. Aquilo chegou a ser 4% do orçamento dos Estados Unidos, no, na primeira metade Uau. da década de 60. Portanto, foi tal o investimento, portanto, há, há digamos uma mobilização geral uh, e, e, uh, e só podia acontecer aquilo que aconteceu. Portanto, os... os, os Russos, que tinham sido os primeiros a mandar objetos para a Lua, os Luna, uhum. não conseguiram, não, não tinham meios até para isso, não, não se mobilizaram para isso, não conseguiram, digamos, ganhar essa, vamos chamar de corrida espacial. E, portanto, esse foi, digamos, um grande acontecimento. Depois houve, houve, houve digamos, dozes, uma dúzia de astronautas pisaram a Lua, todos homens. E, mas há outras coisas que... Mas há outras coisas que, que ficaram marcadas. Sei lá. Uhum. Os, a observação do espaço, progressos científicos, o telescópio espacial Hubble, agora temos o telescópio espacial James Webb que está a fazer um grande programa de recolha de imagens e que nos está a já a mostrar surpresas sobre os primeiros tempos do mundo. E, e além disso, com várias missões de exploração. De vários planetas do, do sistema solar E de suas luas Tem sido de facto um trabalho impressionante Aquele que, que, que A NASA tem feito ao longo dos anos uh, Para não falar já Enfim, antes da Apolo, das missões tripuladas Antes da Apollo Houve a Mercúrio, as Gêmeos Depois houve a, a Skylab Houve um programa Apolo-Soyos de, de, de cooperação com os russos uh, E depois houve a, o Space Shuttle infelizmente houve dois vaivãs que caíram, o programa acabou uhum. uh, e uh, desde 2000 uh, o grande programa que é um êxito, a Estação Espacial Internacional uh, que tem sido em colaboração com os russos e europeus, uhum. mas uh, com os russos, neste momento está ameaçada a continuação, eles querem sair desse programa da Estação Espacial Internacional uhum. mas tem sido também um programa permanentemente desde o ano 2000 temos vários humanos a andar aqui a dar voltas uh, ao nosso planeta, várias voltas por dia, mais de 10, e por Portanto, é, é impressionante tudo todo isso e os, a NASA está neste momento em ascensão. O orçamento tem aumentado, tem aumentado muito mais que no início, Sim. E, 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 o, e o objetivo deles maior é, é voltar à Lua. Hum. E isso já se fez uma experiência não tripulada com sucesso, é o programa Artemis, é, já foi feita uma missão não tripulada e agora vai haver no próximo ano de 2024, a primeira missão tripulada de circulação à volta da Lua, de algum modo vai-se fazer aquilo que a Apollo 8 já fez, em 1968, e depois espera-se provavelmente em 2025 que aí se haja mesmo o regresso à Lua, aí a ambição é grande, é fazer uma base lunar permanente, fazer também uma estação espacial à volta da Lua uhum. e preparar as condições para que um dia se possa ir a Marte.
0: Tantos desafios grandes tem a NASA pela frente, com 65 Sim. anos de vida. Regresso à Lua, a descoberta das origens do Universo com o telescópio espacial James Webb mas também é a procura de vida alienígena, não é, professor? Está na agenda da NASA agora também.
1: Sim, sim. Um, a questão é esta. Um, nós sabemos que existem exoplanetas, não é? É uma das maiores descobertas da ciência nas últimas décadas. Uhum. Não há apenas os planetas do sistema solar. Uh, há planetas noutros sistemas solares, vamos chamar-lhe assim, e mais, nós estamos convencidos, praticamente todas as estrelas têm planetas a andar à volta. Logo, a estrela mais próxima de nós, chama mesmo próxima, também tem planetas. E, portanto, é, é uma esperança que existe é a esperança de identificação de vida nestes sítios, por isso estão-se à procura, em particular, de planetas com condições parecidas à da Terra, logo à partida da temperatura, que não estejam nem muito quentes nem muito frios, e por isso têm de estar, para cada estrela, estrelas são diferentes, à distância certa, à distância uhum. para haver vida, e estamos neste momento a analisar atmosferas desses planetas, procurando encontrar, digamos, gás ou água mesmo, a água uhum. está associada à vida, uhum. que possam conduzir a vida quer a NASA, quer a Agência Espacial Europeia, a ESA, quer outras agências, estão neste momento, têm esse problema da procura de vida no espaço na sua agenda.
0: Aham. Nos últimos tempos, professor, tem-se debatido muito uh, aquilo que se designa de fenómenos aéreos não identificados. Isto porque um antigo oficial dos serviços secretos norte-americanos acusou o Pentágono de esconder vestígios de naves e até a corpos extraterrestres. É possível que tenham andado por aí ou andem por aí objetos voadores no nosso espaço aéreo terrestre e oriundos de outros planetas?
1: Eu diria que é praticamente impossível, impossível. Porque, porque, vamos lá ver eu falei da estrela próxima está é difícil anos esconder, no... não é? <risos> Primeiro é difícil esconder e, portanto, como é que, que, que a NASA e o governo dos Estados Unidos ia, ia ignorar, igno, ignorar, não, fazer-nos ignorantes de, uhum. digamos, vestígios de visitas de extraterrestres. É, é impossível. Mas além disso, há, há uma razão de. De princípio, uh, as chances no cosmos são tão grandes, a estrela próxima está há 4 anos de luz, que se, não, não se pode andar a avançar maior que a da luz, mas vindo a avançar da luz, e nós, com as nossas naves, não, não conseguimos nem de perto nem de longe chegar lá próximo, demoraria 4 uhum. anos a chegar, e porquê é que eles sabiam de interessar por eles, estou a por eles, entre aspas, uh, a vir aqui? Uh, e, e, portanto, é possível que haja vida no cosmos, sendo o cosmos tão grande... Eu até diria até que é possível até que haja uh, vida inteligente. O que é praticamente impossível é que esses fenómenos que... Eu estou a usar praticamente o um advérbio que é para não, não vir a ser desmentido por coisa nenhuma. E, portanto, os físicos <risos> estavam são cuidadosos. Uh, é, é muito, muito, muito pouco provável, vamos dizer, a coisa desta maneira, Sim. que haja, digamos, coisas de, do outro mundo aqui neste, neste nosso cantinho do mundo. Uh, uhum. Diz-me que há gente que avistou coisas. A própria NASA está uh, uh, neste momento a fazer, fez uma audição pública, está a preparar um relatório que vai ser divulgado, uh, mas antes disso, já quantas agências e de vários tipos, até militares, divulgaram documentos. E o que diz este documento da NASA? E a NASA interessa-se pelo fenómeno porque as pessoas também se interessam e as pessoas querem saber. Há aqui uma necessidade de transparência hum. e está, por exemplo, um estrata muito famoso, Scott Kelly, está nesta comissão e, portanto, é, é feita por cientistas, gente responsável e, e o, 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 o que diz, em conclusão, é que entre 2 a 5% desses fenómenos que agora são são Chamados, como bem disse, fenômenos aéreos não identificados, mas que dantes tinham o nome de de UFOs, objetos hum. voadores, OVNIs em português, Office. objetos voadores não identificados, havia Sim. quem chamados chamasse discos voadores, e que só 2 a 5% é que não têm uma origem, digamos, conhecida, não é um balão, não é uma luz, não é qualquer coisa. Mas isso, o facto de não ter uma origem conhecida, não quer dizer que tenha uma origem extraterrestre, isso seria isso. dar um salto mental muito grande. Há <risos> um, um, um físico que eu que eu gosto muito, e muito muito interessante, muito, muito brincalhão, que é o Richard Feynman, que há um livro que eu, que eu até traduzi que há muitos anos e que está no mercado há uma reedição chamado o que é uma lei física, ele diz a certa altura que, de uma maneira digamos um bocado provocativa, mas eu percebo o que ele quer dizer, uhum. eu sei tudo, ele diz ele, eu sei tudo sobre destes voadores, eles não existem, o que é que ele quer dizer com isso, o que ele quer dizer com isso, é que é muito mais provável que seja esses avistamentos sejam digamos, resultado de perturbações mentais, ou de... que nós a temos, isso é conhecido, que nós temos perturbações, às vezes vemos luzes, vemos coisas que, que vemos, temos estados alterados, etc. Ah. Portanto, a mente humana é capaz de, de, de imaginar coisas. Uhum. E, e também há coisas que existem luzes que os autores não querem dizer, o autor disse, sei lá, uh, uh, coisas que são lançadas até secretamente, com objetivos de espionagem, etc. Não vou declarar, olha, está ali um, uma, um novo objeto, foi feito para espiar etc. E, portanto, há, há, há objetos que os autores não assumem ou nós não conseguimos identificar o que são, uhum. uh, e, e, mas isso não quer dizer que sejam visitas de de que se chamava discos voadores e que ocuparam o imaginário claro. das pessoas durante muito tempo. Há aqueles filmes do Spielberg o uh, dos digamos do, do ET e antes hmm. disso os encontros imediatos de St. Grau Isso hmm. estiver muito na moda curiosamente há as estatísticas americanas de estudos de opinião que dizem que a crença das pessoas em em, e nesses tipos de coisas Que está a aumentar o que deve ter a ver Com desinformação que está a circular pois. Cada vez mais na internet E portanto pois. a internet está a crescer O disparate está a crescer E disparado os <risos> disparados para lá é a visita de extraterrestres A mim nunca me visitou Portanto eu não posso, eu não posso. Se, eu, se eu chegar a casa atrasado Não posso dizer à minha mulher que fui raptado por um extraterrestre Que ela Não acredita <risos> Oh, professor, falhou, falou há um pouco... meio, o mestre extraterrestre seria pior não,
0: é? não vamos querer isso Pelo menos se o levarem que o tragam de volta A tempo de gravar mais um Ciência era Pop Era o fim
1: do Ciência Pop E era o começo de Ciência Pop no outro planeta É verdade, é verdade ah, Novos
0: horizontes se abririam Estou a brincar professor, Claro, claro professor, falou, falou há pouco do programa Artemis Quando é que vai ser lançado Artemis 2?
1: Está previsto para o mês de novembro de 2024, não okay. sabendo, não tendo estabelecido o dia exato, vai até depender das condições uhum. meteorológicas, não podemos saber com, absoluto, com esta antecedência de mais de um ano, mas a tripulação está escolhida, portanto, as pessoas que vão dar uma volta à Lua já sabem quem são, entre eles está uma mulher, a Cristiana Koch, uma, uma astronauta com experiência uhum. da Estação Espacial Internacional, e, e digamos, o objetivo do programa, um dos objetivos, ainda que... Enfim, é que pode não ser declarado nestes termos Do programa Artemis É pôr não apenas uma, uma Portanto, populações sobre no espaço a questão das mulheres Sim. E, Portanto, estar uma mulher nessa missão hum. Já se, se, pode indiciar Que depois na, na Artemis Seguinte, em que se vai pisar a lua Também esteja uma mulher hum. E essa então será a primeira mulher a pisar o espaço Porque até agora, quando se diz que o ser humano foi à lua, foi, mas só apenas na, na, no género masculino. Claro. E, portanto, claro. metade do género humano é feminino. Exatamente. E, e, e a lua é feminina, já agora. A lua é, é verdade. É verdade. <risos> Está associada uh, a toda uma mitologia feminina.
0: Uh, 30 países já assinaram os acordos uh, Artemis. Uh, qual é o objetivo desses acordos, uh, professor? mas e agora, uh, exatamente. E já agora, a Espanha assinou em maio, no
1: final de maio, Portugal Sim. vai assinar? Olha, boa pergunta. Uh, os acordos Artemis são acordos uh, bilaterais, uhum. portanto, feitos pelos governos dos Estados Unidos com governos de outros países, uh, no sentido, uh, no quadro, portanto, da missão Artemis da Volta à Lua e a seguir uh, eventual ida à Marte, no sentido de estabelecer um conjunto de princípios gerais, uh, digamos, a utilização pacífica do espaço, a cooperação internacional, a partilha de informação, a transparência, a ajuda em caso de emergência tudo isso, o registro de objetos que sejam vistos, tudo isto são princípios genéricos de de utilização do espaço, uhum. na base, e aí não há nada de novo, de um tratado internacional feito pelas Nações Unidas, já no ano de 1967, portanto, ainda antes da, da ida à Lua. Há um tratado que diz que a Lua não é de ninguém, o espaço não é de ninguém, é um pouco como é a Antártida aqui na Terra, portanto, há um tratado que diz que não se pode, uh, digamos, haver a propriedade não pode haver colonização. Uhum. E, portanto, estes princípios têm sido assinados por um conjunto de países, uh, sei lá, o Canadá, o Japão países que têm programas espaciais, a Índia o Reino Unido na, na União Europeia, a França a Itália, a Espanha, disse muito bem a Ucrânia, fora da União Europeia mas a Ucrânia está incluída e depois países que estão Uh, digamos, na, na, na Ásia, que estão uh, na América Latina, o Brasil já assinou, a Argentina já assinou. Portanto, uhum. se me pergunta porquê é que Portugal ainda não assinou, boa pergunta, Portugal já devia ter assinado isto, na minha opinião. Uh, Portugal tem uma agência espacial, não sei bem, digamos, acho que é muito apagada a nossa agência espacial, de, de, havia motivos para a nossa presença, a nossa ligação ao espaço ser mais conhecida, porque há portugueses a trabalhar em agências Internacionais, há portugueses a trabalhar também cá, quer no setor público, quer no setor privado. E não vejo razão nenhuma para haver este protelamento da, da ligação, digamos, a estes programas, juntarmos a outros para uh, estarmos dentro do quadro destes deste, deste, deste quatro princípios dos acordos Artemis. Agora, uh, se os acordos são mundiais, universais não são, porque os russos estão... Contra estes acordos, falam de colonização do espaço e de haver. E a China também. E a China também. E, portanto, há aqui blocos políticos e isto, estes acordos Artemis são, são países que têm ligações mais fortes a, aos Estados Unidos. Aliás, não é por acaso portanto que a Ucrânia está aqui e, e há essa sinalização, digamos, da Ucrânia estar do lado ocidental. E, portanto, Portugal, se não está, devia estar. E espero que esteja rapidamente.
0: Muito bem. E assim termina mais um Ciência Pop. Professor Carlos Filhais, uma vez mais foi um gosto. Até para a semana.
1: Um mesmo comigo, até para a semana.